0: A paz do Senhor, amados irmãos Que a paz de Deus, que excede todo entendimento Possa guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus No livro de Lucas, no capítulo 15, o verso 8 Falamos de uma mulher que tinha 10 dracmas Ela perdeu uma dracma e perdendo essa dracma, ela acendeu a casa, a luz da casa, varreu a casa, buscou diligentemente, até que encontrou a dracma perdida. Encontrando, ela convocou as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida. Meus amados, a primeira coisa que aconteceu, ela perdeu a dracma dela. Né? Mas ela tinha nove Ela tinha dez ainda Ainda Tinha dez perdeu um Ficou com nove Talvez você possa perguntar Foi tão irrelevante essa perca Entenda amados Que nós precisamos valorizar Tudo que Deus nos dá Valorizar as coisas mais simples da vida é, As coisas talvez que a gente reputa por, por desnecessário Ou por insignificante A mão de Deus está ali Isso vai ser importante para a tua vida Um abraço um tempo de comunhão com Deus, um, um sorriso, a contemplação das coisas mais simples da vida. Tudo isso é tão importante e faz-nos falta se nós perdemos. A Bíblia fala lá no, no livro de Marcos, no capítulo 10, de um homem, a qual Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E quando Deus faz essa pergunta para aquele homem Jesus, é como se tivesse dado um cheque em branco para ele. Né? e ele respondeu, eu quero ter vista, está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, da cura de Bartimeu, o cego, então, o que era tudo para ele, ter vista, para nós, nós não damos nem importância, talvez nem agradecemos a Deus hoje, pela vista que nós temos, alegre-se pelo fato de você andar, pelo fato de você ouvir, pelo fato de você enxergar, pelo fato de você sentir o paladar das coisas, pelo fato de você poder ouvir o som do passarinho a qual estou ouvindo nesse momento se alegre-se nada é tão pequeno se é dado pelas mãos do grande deus e essa mulher ela valorizou as pequenas coisas valorizou a única draca que ela tinha dez nove né, ainda tinha nove em mãos mas ela queria aquela uma porque ela não se contentou com as percas talvez você também por um outro lado você pode ter perdido a comunhão com Deus, você tem deixado de orar, tem deixado de ir aos cultos, deixado de meditar na palavra do Senhor. Talvez você reputa por tão, tão insignificante isso na, na sua vida, mas não. É muito importante você não ter percas no relacionamento com Deus, nas coisas espirituais, porque afinal de contas, um abismo chama outro abismo. A gente vê lá no, no, a história de Davi, né, pelo fato dele não ter ido à guerra, acordou tarde, a ociosidade fez ele, ele contemplar uma, uma mulher do outro lado, e assim você já conhece a história. Pelo por um pequeno deslize, né, aconteceu uma grande tragédia, uma pequena raposinha pode colocar fogo em uma plantação inteira. Lá no livro de Cantares diz, apanhar a raposinha que fazem mal as nossas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Essa mulher primeiro ela valorizou o que ela tinha perdido, valorizou a pequena dracma, tão insignificante para muitos, mas tão importante para ela. O segundo passo, ela não se conformou né, com a situação. Nós podemos cruzar os braços, nós podemos deixar a banda passar e a vida passar, apenas... É, é, chorar e esperar que as coisas caiam do céu não, ela não se conformou com a situação ela teve atitude eu me lembro quando a minha casa tinha goteiras né? e a gente já estava acostumando-se a, a colocar baldes né? na onde as goteiras vinham pelo telhado até no momento em que eu subi na casa, peguei uma escada e consertei os telhados é muito mais fácil colocar os baldes para receber as, as gotas d'água do que correr o risco, subir lá em cima, pegar a escada e trocar as telhas. Então nós não podemos nos conformar com a situação, adaptar-se com a desgraça, nós precisamos ir à luta e buscar a nossa felicidade, a nossa dracma que nós perdemos, a comunhão que nós perdemos com Deus, o relacionamento com o Senhor, a meditação nas coisas de Deus, a nossa vida afetiva, nossa vida espiritual, nossa vida sentimental, em todos os âmbitos da nossa, da nossa existência. Ela, o que ela fez? Ela também, ela acendeu a candeia. Esse ato de acender a candeia significa da presença de Deus em nossas vidas. Lá no livro de João, fala que Ele é a luz que ilumina, ilumina o mundo, que ilumina o homem que está em trevas. Ele é a luz da vida, Ele é a luz do mundo. E quando nós acendemos a luz, nós, quando nós estamos no encontro de Deus, quando Deus... Se manifesta em nossa vida, todas as trevas dissipam. A Bíblia diz lá, em, lá no livro de Oséias, no capítulo 6, verso 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a tua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega toda a terra. A alva, falando da imagem da, do dia que se foi, da noite que ficou para trás, a alva significa a, 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 a noite que se dissipa e o novo dia que vai se levantando. Então, Deus é a luz que ilumina a casa. Deus é a luz que ilumina a nossa vida. Talvez você está em trevas, talvez você está você está numa escuridão. Mas Jesus é a luz que veio para iluminar o caminho do homem. Jesus é a luz... Que, que, que precisa para nós termos discernimento de onde nós estamos, do que está acontecendo ao nosso redor. Amados, e quando ela acendeu a luz, ela teve uma surpresa. A luz acesa reflete e, e quando a luz se acende, aí se manifesta a sujeira do ambiente. Não é possível nós vislumbrarmos a sujeira do ambiente se nós acendemos a luz para que a luz manifeste as coisas que estão nas trevas. A Bíblia diz que os homens aborreceram a luz porque a luz denunciava as trevas. Amados, quando nós acendemos a luz, quando nós temos um encontro com Deus, nós temos um encontro com a nossa miséria, com a sujeira que está na nossa alma, no nosso coração. Quando nós acendemos a luz, quando aquela mulher acendeu a luz... Ela pôde ver que precisava pegar a vassoura para limpar. Quando mais, quanto mais eu estou longe de Deus, mais eu me considero limpo. Quanto mais eu estou perto do Senhor, mais a sujeira se manifesta no meu coração. E eu me coloco na dependência desse Deus tão maravilhoso. Por que, que os médicos usam roupas brancas? Porque uma roupa branca dá para se notar muito bem quando a sujeira... A sujeira vem naquela roupa, então nós precisamos estar de brancos na presença do Senhor, nós precisamos ter roupas limpas, roupas lavadas, nós precisamos acender a luz para ter o um encontro com a sujeira que existe dentro de nós. A Bíblia diz que quando Isaías, ele, por várias vezes ele disse, ai daquele, ai daquele outro, ai daqueles que se prostituem, ai daqueles que se embebedam, mas quando ele viu a glória de Deus, ele diz, ai de mim, que, estou, que, que vou perecendo. Ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. E quando você ver a glória do Senhor, quando nós temos um encontro com a glória do Senhor, nós temos um encontro com a nossa miséria, com o pecado que está em nós, com o pecado, com o pecado que está no nosso coração. E ela pegou essa vassoura e começou a limpar. Porque afinal de contas, agora a sujeira já estava explícita diante dos teus olhos um dia uma pessoa me disse assim olha, eu queria fazer uma pergunta quanto mais eu me consagro quanto mais eu busco a Deus mais eu peco eu disse para ele, não, não é isso que acontece. Quanto mais você se consagra, quanto mais você busca Deus, mais você está sensível à ação do pecado na sua vida, mais o pecado é perceptível. Quando eu estou em trevas, eu mago, eu ofendo e não percebo. Quando eu estou em comunhão com Deus, eu me se torno sensível ao pecado, eu me torno sensível às coisas de Deus. Afinal de contas, agora eu tenho luz e se eu, se eu apago, a luz do ambiente, tanto faz uma sujeira a mais, uma sujeira a menos, porque afinal de contas a luz está apagada. Aquela mulher acendeu assim, a luz, teve um encontro com a sujeira e pegou uma vassoura e começou a varrer. Jesus, irmãos, nosso Deus, ele quer fazer uma limpeza no nosso coração. Ele é a água que limpa, ele é o sangue que purifica. Ele, eu tenho eu lembro da passagem lá de do livro de João, no capítulo 13, onde Jesus pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E começou a lavar um, um por um. Jesus, é claro, que estava nos dando a. a nos mostrando a mensagem da, da humildade, mas também ele estava nos falando que naquele momento, naqueles dias, o, a parte mais suja do corpo humano era os seus pés. E colocar os pés na bacia, muitas vezes significa nós colocarmos a parte mais suja da nossa vida para que o Senhor possa lavar. Colocar os pés na bacia é nós enxergarmos aquilo que está sujo e dizer, Senhor, limpa. Então naquela bacia estavam os pés de Pedro, os pés de João, os pés de Tiago, até mesmo os pés de Judas estavam naquele dia para que o Senhor pudesse lavar. Deixa-se lavar. Então Pedro disse, tu não irá me lavar, Aí Jesus falou, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro diz assim, ó, lava minha cabeça, lava o meu corpo inteiro, lava meus pés, porque eu quero ser lavado por ti. A Bíblia diz que Jesus dizendo aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra lava ela aquela mulher, ela acendeu a luz, ela varreu a casa, e é isso que Deus faz, Ele deixa a casa limpa, adornada, Ele tira a sujeira, Ele expulsa os cambistas, Ele expulsa os salteadores, Ele faz uma grande obra de limpeza na nossa vida, meus amados. Saiba de uma coisa, busca a Deus. Deixe que a luz se manifeste na tua vida Mesmo que isso te traga uma desagradável surpresa Porque ele quer limpar o teu coração E quando aquela mulher começou a varrer Ela fez algo tão importante que era buscar diligentemente Essa palavra buscar diligentemente No original nos reporta A imagem de quem faz o caminho reverso Eu às vezes, esses dias atrás eu perdi a chave do carro então eu comecei a pensar aonde eu estive antes e comecei a fazer o caminho de volta, o caminho de, 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 de analisar aonde eu, eu estive anteriormente. E esse, e esse caminho de volta, esse percurso nós precisamos fazer. Olhar para os nossos caminhos e perguntar aonde foi, em que ponto desse caminho que eu me perdi, que eu perdi a minha dracma perdida. Olha, amados, então eu perdi a chave do carro, eu comecei a analisar, fazer o caminho de volta, até que eu cheguei a um ponto onde eu encontrei a chave do carro. Nós precisamos fazer o caminho de volta, olhar para dentro de nós e meditar nos nossos passos, ponderar os nossos caminhos, examinar os nossos caminhos. E essa mulher, ela acendeu a luz, ela varreu a casa e procurou diligentemente até encontrar. Eu quero dizer para você, se você fazer o caminho da introspecção, o caminho da meditação, o caminho da, da volta e o caminho, você com certeza, você vai ponderar os teus caminhos, como diz lá no livro de Jeremias, você vai encontrar aonde você perdeu, você vai ter o discernimento aonde você começou a cair, você vai ver aonde começou a dar errado as coisas, em que ponto da sua vida em que você começou a deslizar e as coisas começou a dar errado para ti, olha amados, fazer o caminho de volta é algo que é necessário para as nossas vidas para nós entendermos o processo da perda, então, quando essa mulher fez tudo isso, quando ela perdeu, primeiro valorizou as coisas pequenas, segundo, ela não se conformou com a situação, terceiro, ela acendeu a luz, quarto, varreu a casa, quinto, buscou diligentemente, ela encontrou aquilo que ela tinha perdido. E o fruto do encontro é um coração agradecido. O fruto do encontro é alegria e todos aqueles que estão ao nosso redor também celebram, porque o coração alegre também alegra todos que estão perto. Amadas, que a tua vida seja uma celebração e todos aqueles que estão perto de ti, sua casa, seus pais seja você seja instrumento de alegria para eles, para seus pais, para para sua para sua esposa, para teu esposo, para aqueles que estão ao teu redor, para os teus amigos, para a tua congregação. Enfim, onde você está, onde você esteja, como fruto de um coração que encontra a presença de Deus, seja o encontro da alegria, da partilha da felicidade e da comunhão com todos. Deus abençoe a todos amados irmãos. Fique, fique com Deus, pensai nessas coisas. Amém e amém.